0: Contrasto e Storie Libere presentano
1: Ci sono fotografie che rimangono impresse nella memoria di tutti. Le vediamo, le vediamo ancora e ancora e poi finiscono per far parte del nostro immaginario. Si sistemano tra i nostri sentimenti e i nostri desideri e riescono nel bene e nel male a interpretarli, a dargli una forma. Come certe musiche che, una volta entrate in testa, non ci abbandonano più. La fotografia di cui parliamo oggi è una di queste. Una foto semplice da descrivere, ma assai complessa nella sua struttura. Due ragazzi si baciano nel traffico convulso di una città. Intorno a loro le automobili passano, forse i clacson suonano. I passanti scappano via, chi al lavoro, chi ha a casa, presi ognuno dalle proprie cose loro no, rimangono lì, al centro dell'immagine, incuranti di tutto e presi solo dal loro amore. Lei ha i capelli corti, un tagliere anni 50, semplice ma elegante. Lui una sciarpa chiara, giacca scura e mentre con la destra abbraccia la ragazza, con la sinistra tiene una sigaretta. L'avete riconosciuta, è il bacio dell'hotel Deville, un simbolo di amore, passione, spontaneità, una fotografia che sembra, ed è, un miracolo di equilibrio scattata da Robert Duanot nel 1950, ovviamente a Parigi. Per alcuni è una foto bugiarda, costruita a bella posta, manierata e un tantino zuccherosa. Eppure una struttura perfetta nell'armonia dei suoi elementi, nella ricchezza di tono, nell'inquadratura scelta, nella sapienza grafica. Forse per questo, a molti anni di distanza, suscita ancora in chi la guarda l'incredula domanda «Ma sarà vera?» La verità, se di verità possiamo parlare, è tutta nella sapienza della sua costruzione. E ovviamente nella sapiente arte del suo autore, un genio nel realizzare immagini, forse non del tutto vere, certo non del tutto false, ma tutte sicuramente verosimili e bellissime.
2: Finalement, après avoir été dressé pendant toute une journée dans un atelier, quand je sortais de l'école, la rue me semblait beaucoup plus belle d'abord comme éclairage. Ce n'était plus l'éclairage du vélum classique, reconnu, expérimenté. Hein, ces rideaux qu'on tirait sur les verrières, qui faisaient une lumière molle. Dans la rue, la lumière était désordonnée. Elle était, elle était bouleversée par un reflet dans une glace de charcutier. Et elle était... Il pleuvait, par exemple, e sa brillait. E questa lumiera e i giovani che io incontrai en dehors dell'école mi sembrano infinitamente più riche che le cose mortes che mi obligevano a copiare.
1: Le grandi fotografie hanno sempre dietro un autore, una storia, uno stile e una tradizione da conoscere e da imparare. Io sono Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto e docente di storia della fotografia e fotogiornalismo presso la Rufa e la LUIS di Roma. E questo è Una foto, una storia, il podcast che vi guida alla scoperta del dietro le quinte di alcune delle immagini fotografiche più famose di sempre e dei loro autori. Robert Duenot nasce il 14 aprile 1912 a Parigi, anzi a Gentilly, in quella parte chiamata zone, non più città e non ancora piena periferia. Quell'agglomerato di scorie, come lui dirà, da cui non si sarebbe più staccato per tutta la vita. Nato in un ambiente operaio, il giovane Robert è attratto dalla grafica e dal 1925 al 1929 impara il mestiere di litografo e incisore. Terminati gli studi, si impiega presso l'atelier di arti grafiche Ulman, dove comincia a imparare la fotografia. Ma non è fatto per restare chiuso in uno studio o in una bottega. E anche se la passione per la grafica non lo abbandonerà mai, il richiamo della strada è troppo forte. È lì che vuole andare per guardare, conoscere, capire. L'immobilità è un lusso in una città dove tutto è in movimento, dirà. La conferma della sua vocazione risale al 1931 quando riesce a trovare un apparecchio fotografico in prestito e diventa assistente del fotografo André Vignot. Vignot non si limita a insegnargli i rudimenti della composizione fotografica. Con lui Robert entra in contatto con un mondo intellettuale che lo stimola, lo incuriosisce e gli apre la mente. Nell'atelier Vignot conosce il pittore Raoul Dufy, i fratelli Prevert, a quel tempo vicini ai circoli surrealisti. Un giovane Georges Simenon che comincia a pubblicare le inchieste dell'ispettore Maigret e occasionalmente vede anche il grande Man Ray di passaggio. In quelle stanze si parla di avanguardie artistiche, di Bauhaus, di un certo Louis Ferdinand Céline che ha da poco pubblicato il suo Viaggio al termine della notte, dei film di Buñuel come Ancien Andalou. Soprattutto qui Robert capisce quanto il fotografo possa essere un non conformista, un solitario, un osservatore comincia ad acquisire uno stile personale, acquista una Rolleiflex 6x6 e a mille leghe di distanza da ogni possibile accademia, scopre che la fotografia è, come afferma, un motore che permette la disobbedienza. Da disobbediente cerca i suoi soggetti per la strada, nei vicoli, lungo i passaggi di quella periferia apparentemente senza storia e incolore. I bambini sono un soggetto prediletto, li cerca, li guarda, li osserva, soprattutto mentre giocano nei momenti di libertà sottratta a un dovere essere codificato e imposto dagli adulti. Dopo il servizio militare, nel 1934, entra nel nuovo dipartimento fotografico delle officine Renault di boulogne billancourt Ormai è sposato con l'amore di una vita, la sua Pierrette. Avranno due figlie, Annette e Francine. Un lavoro vero, regolare è quel che ci vuole. Duanot passa cinque anni presso la Renault in mezzo a una squadra di una ventina di persone incaricate di svariati lavori fotografici. Riprendere automobili, catene di montaggio, edifici, documentare i modelli e i singoli pezzi per il catalogo, realizzare servizi pubblicitari, fotografare le sfilate di auto e i concorsi al Bois de Boulogne. Alla lunga un lavoro forse non esaltante, senza grandi picchi né ventate di creatività, eppure è qui che duano impara i rudimenti del mestiere. Cosa voglia dire creare un'illustrazione fotografica? Tramutare un'idea in un'occasione visiva che possa essere piacevole, commercialmente appetibile, immediata dal punto di vista comunicativo. Impara quanto sia importante differenziare i diversi elementi di una messa in scena che li esalti senza appiattirli. Gli anni in Renault lo arricchiscono anche umanamente. Per la prima volta si trova a diretto contatto con il mondo operaio. I moti sociali che accompagnano l'avvento del fronte popolare i grandi scioperi dell'estate 1936 irrobustiscono la sua coscienza politica. Eppure, Robert non riesce a mantenere il lavoro, perché quell'uomo così metodico, quel volto buono e gentile da piccolo parigino di periferia, cova in realtà un'inquietudine profonda, una voglia di non avere legami e un'ansia libertaria che diventa sempre più insopprimibile. Il suo impiego alle fabbriche Renault è da considerarsi come una serie di brevi presenze seguite da assenze ingiustificate, si legge nel comunicato che nel luglio 1939 accompagna il suo licenziamento. Ma non tutti i mali vengono per nuocere e Robert si ritrova sollevato da un impiego che in realtà non amava e che non gli permetteva di sviluppare due dimensioni fondamentali del suo lavoro, la curiosità e la disobbedienza.
2: Devenir un petit photographe sautillant c'est vraiment une preuve de désobéissance car la désobéissance et la curiosité sont les deux mains belles de ce métier.
1: Comincerà così ad aggirarsi curioso e disobbediente negli spazi di un reticolo di strade vario e inaspettato, quello della sua città, la Parigi dei fotografi, di cui rinnova la tradizione visiva. Per i grandi boulevard trova le atmosfere sospese, enigmatiche, delle immagini di Eugène Ager, grande fotografo che trascorse la sua vita quasi in miseria, riprendendo per i pittori che volevano vedute urbane su cui esercitarsi le strade, gli incroci, i palazzi, vissi nelle ore più improbabili, come quelle del primo mattino, quando gli unici abitanti sembrano i manichini delle vetrine. quegli stessi anni poi altri fotografi più giovani lavorano in città, come l'ungherese André Kertész, fuggito dal suo paese natale e approdato a Parigi con lo sguardo sottile da tramite europeo. O il connazionale Brassai, che diventerà amico di Picasso e il cui libro Paris la nuit, Parigi la notte, uscito nel 1933, fa sensazione. Questi autori, queste immagini, lo spingono a cercare in Parigi il suo soggetto preferito e nella professione di fotografo indipendente, libero dei condizionamenti, la sua dimensione ideale. Gli anni della guerra sono duri, poco lavoro, tutto da inventare. Duanori spolvera le sue doti di incisore provetto per contribuire alla resistenza e grazie alle sue capacità crea falsi documenti per i partigiani. Intanto continua a fotografare Parigi, sotto l'occupazione tedesca e poi liberata, sulle barricate per le strade. Alla fine della guerra è pronto per lanciarsi ricco ormai di una buona professionalità nella carriera di fotografo. Fu con vera e propria frenesia che dopo la liberazione ripresi l'unico mestiere che mi stesse a cuore, dirà. Compone reportage giornalistici, realizza foto di industria, servizi corporate, fotografie di moda e semplici ma geniali pubblicità. Ogni incarico è una sfida da cogliere e ogni immagine dice quel che deve dire, anzi lo dice meglio e di più. È un grande camminatore, un flaneur per eccellenza lo sguardo attento, la macchina fotografica in mano Duanon si muove rapido e curioso incarnando soprattutto nella fantasia di generazione di ammiratori l'emblema del fotografo pronto a cogliere le scene del quotidiano bonheur di solidarietà minuta che dopo gli orrori della seconda guerra mondiale tutti, fotografi, scrittori, giornalisti, direttori di riviste vogliono caprabbiamente ritrovare nelle città distrutte dall'odio per poterle scoprire di nuovo accoglienti, solidali pronte a rimettere in sesto il tessuto sociale e morale dell'Europa. Parigi poi sta vivendo un momento magico. Uscita dalla guerra, qui si respira libertà, creatività. Ci sono gli esistenzialisti sulla Rive Gauche, le cantine dove si ascolta il jazz, i filosofi e letterati che impongono i loro libri al mondo intero, i grandi sarti che rivoluzionano la moda. E in una Francia duramente segnata dalla guerra e dal disastro morale, Malgrado la penuria di mezzi tecnici a disposizione, l'attività fotografica riprende alla grande. Come se dopo anni di controllo e censura esplodesse una voglia quasi famelica di guardare, di conoscere. Un fenomeno che ritroviamo in altri paesi, anche in Italia. Il desiderio di fotografare per affermare la propria esistenza. Io vivo perché partecipo al mondo. Mi muovo, vedo, conosco. Nascono in questi anni le grandi agenzie fotografiche, mentre le riviste illustrate, come l'americana Life o la francese Vue, conoscono un nuovo slancio, sembrano non averne mai abbastanza di immagini. In Francia, nel 1946, nasce l'agenzia RAFO, fondata da Charles Radeau e che diventerà, insieme alla Magnum Photos, fondata solo un anno più tardi a New York, un riferimento irrinunciabile per quello sguardo coinvolgente e tenero che diventa uno dei tratti più riconoscibili della fotografia del dopoguerra. Con l'agenzia Raffaut, Duaneau lavorerà per tutta la vita. Così in questi anni nasce e si impone la fotografia alla francese chiamata umanista per quell'attenzione alla vita quotidiana che è sempre rivelatrice non dell'alienazione ma di una certa dolce amara joie de vivre si moltiplicano le vedute della città in bianco e nero gentili e poetiche forse un po' manierate soprattutto poi se riprodotte a centinaia nei negozi di souvenir ma che dimostrano un'alta capacità compositiva sono realizzate da grandi nomi della fotografia Eduard Boubat forse il più lirico tra loro, Bilironis, dinamico ed effervescente, Isis, con la sua poesia sofferta e tenue, e naturalmente Robert Duaneau, il più celebre. In Duaneau, l'umanesimo si esprime innanzitutto nel suo particolare rapporto con i soggetti, nel suo interesse verso gli individui con cui cerca sempre di istituire rapporti di scambio, di empatia. Lungi dall'essere un osservatore esterno, il fotografo deve sentirsi partecipe di quel che accade. Il piacere della fotografia risiede allora nella profonda condivisione, nel rispetto verso l'altro e la riuscita di un'immagine è quasi sempre il risultato dell'emozione che l'ha generata. Si dovrebbe fotografare solo quando ci si sente traboccare di generosità per gli altri, scrive Duanot confermando una scelta che l'ha sempre portato a evitare ogni genere di conflitto con i modelli prescelti. Zero violenza sulle persone, pochissime foto rubate. Nel 1945 incontra Blaise Sendrars. Lo scrittore si entusiasma per le foto della periferia parigina di Duanon. A partire dal 1948 i due lavorano di concerto anche se a distanza per realizzare un volume che sia un omaggio a una città che porta in sé i segni delle ferite della guerra ma anche l'energia della rinascita. Esce così nel 1949 La Banlieue de Paris, prima opera monografica di Duanot. E se il testo non sempre si accorda perfettamente con il tono caldo e armonioso delle immagini, offre comunque all'autore la possibilità di farsi conoscere e di repertoriare 150 foto realizzate nei suoi primi 15 anni di attività, dividendola in una serie di capitoli come rubriche di un possibile archivio fotografico. Ragazzi, vedute di cimiteri e becchini nella sezione Terminus, la sezione poi Amori, Svaghi, Lavoro, Domeniche e Feste e così via. La banlieue de Paris non rimane un caso isolato e negli anni successivi si moltiplicano i volumi che raccontano in immagini sostenute da brevi testi la città e la sua nuova vita, i libri. Può anche darsi che il desiderio di vedere una serie di immagini una dopo l'altra mi arrivi dal cinema. Dopo La banlieue, per lui seguiranno Les Parisiens tels qu'ils sont, Il Saint-Hené de Paris e ancora altri volumi. Tutti offrono un'immagine più gioiosa e un'insistenza sui temi leggeri a tratti umoristici. Sarà questa la visione da esportare di una nuova Parigi. Così, tra il 1945 e il 1960, Duanot realizza la maggior parte delle fotografie che lo hanno reso celebre. «Mi divertivo», ha detto ricordando quel periodo, «mi divertivo e mi fabbricavo, foto dopo foto, un piccolo teatro». Il suo teatro è fatto di immagini colte per la strada, al volo, alla sovette, come recita il titolo del primo importante libro del suo amico Henri Cartier-Bresson. Ma anche, spesso e volentieri, è fatto di immagini pensate, costruite, o almeno, per così dire, provocate. È il caso della serie realizzata nella vetrina di Romy. Romy, al secolo Robert Michel, è un amico antiquario, bizzarro personaggio dei gusti eccentrici, e nella sua galleria si ritrovano spesso Duaneau, Prévert e altri amici scrittori, fotografi, illustratori. Un giorno, siamo nel 1948, Romy espone in vetrina un quadro vagamente libertino che ritrae una bella donna nuda ripresa di spalle. Subito l'antiquario, insieme ai suoi amici, nota l'interesse del pubblico. Da qui l'idea di realizzare una serie di ritratti dei passanti che tra il divertito e il morboso non riescono a non fermarsi a guardare il quadro, anche solo per dare un'occhiata rapida e imbarazzata. Duanò, nel frattempo, nascosto dentro il negozio, osserva e fotografa. Il riflesso del vetro e l'interesse verso il quadro mi rendevano invisibile. Me ne stavo seduto su una poltrona collegata con un filo elettrico all'apparecchio posato su un mobile. La caccia alle espressioni durò due giorni. Devo dire che la prolungai ad arte per la gioia che mi dava. Quando il reportage uscì sulla rivista Point de vue, arrivarono da tutto il mondo lettere indirizzate a Romy, Francia, che chiedevano di acquistare quella tela o altre simili. La funzione primaria della fotografia, aveva in fondo detto lo stesso Duanon, è di svolgere una specie di controllo da uscire. Come un uscire, il fotografo controlla quel che accade, vede chi entra, chi esce, chi si muove e come si muove. Il fotografo, il cacciatore di immagini, in realtà è come un coniglio, insegue le sue fotografie, anche quelle inimmaginabili. A volte poi riesce a trovarle, come si trova la balena bianca. E tante sono le balene bianche trovate per le strade di Parigi. Una coppia di ragazzi, due gemelli forse, vestiti uguali in tutto e per tutto, con il basco scuro in testa, si esibisce in acrobazia di strada, lungo l'acciottolato della rue Dr. Le Seine. Un uomo in canottiera sdraiato sul letto di casa, ancora con la coppola in testa, fuma voluttuosamente, contemplando al muro le immagini di Procaci Pinap che ha strappato dai giornaletti. In una strada ormai deserta, una coppia balla l'ultimo valzer della festa del 14 luglio, perdendosi nel buio. Sono solo alcune delle fotografie che Duano realizza e che a volte chiosa con commenti, in bilico sempre, tra la soddisfazione per un'inquadratura ben riuscita e la malinconia dell'osservatore solitario. Del suo amico e ammiratore Jacques Prévert, Douano scatta un ritratto struggente e perfetto. Cappello sulle 23, sguardo sbieco e sigaretta pendula tra le labbra, il poeta è ripreso di profilo, seduto a un tavolino all'aperto di un bistrot nel quinto arrondissement. Sul tavolo un bicchiere di vino rosso. Ai piedi il suo cane, sdraiato, che, lui sì, guarda in macchina. Niente altro. Solo una fila di alberi sul fondo e la sagoma di un uomo che passeggia incurante. Un'immagine semplice ed essenziale. Una sintesi non solo del poeta e dell'uomo, ma di un periodo e di una città. Jacques Prévert mi conosceva bene, ha scritto Donaud. E un giorno mi disse, è sempre l'imperfetto dell'obiettivo che coniughi il verbo fotografare. Ma è bene ricordare che le sue immagini non sono solo la creazione estemporanea di un genio, ma la pratica quotidiana di un lavoro realizzato con mestiere e competenza, con artigiana pazienza. Spesso si dimentica come gran parte delle fotografie che ammiriamo e che popolano il mercato del collezionismo contemporaneo, siano nate da commissioni di testate giornalistiche o incarichi privati. Insomma, le grandi realizzazioni anche degli Avedon, dei Newton, dei Cartier-Bresson sono fotografie commerciali, nate da richieste precise, dal bisogno di trovare nella fotografia non solo uno strumento per esprimersi, ma anche, semplicemente, un mezzo di sussistenza, una professione, un lavoro. E bravo professionista Duenot lo è davvero. Con quella disarmante capacità di bricoleur che gli permette di risolvere ogni questione, ogni possibile grattacapo creativo. La maggior parte delle sue fotografie sono quindi il risultato di una minuziosa preparazione anche geometrica. Per me il quadrato o il rettangolo di una foto sono come un palcoscenico nel quale piazzare un uomo, una donna o più personaggi. Nella maggior parte dei casi, le sue messe in scena comportano anche un certo margine di improvvisazione, dovuto magari all'intromissione di qualche elemento incongruo, inaspettato. In questo modo è nata anche la fotografia del bacio dell'Hotel de Ville. L'incarico è prestigioso. La rivista Life aveva chiesto a Duanot di mostrare come, più o meno fantasiosamente, i parigini si scambiassero effusioni in pubblico, incuranti del pudore e del bisogno di preservare la loro intimità. Almeno così pensavano gli americani, che vedevano nella città europea dell'amore la capitale peccaminosa, libertina e libertaria, dei loro desideri. Duaneau cerca di risolvere la questione. Può tentare di cogliere i baci degli amanti occasionali, ma li troverà? E poi saranno le situazioni giuste? Non si rischierà di bucare il servizio? In cerca di ispirazione si ferma per schierirsi le idee a bene un bicchiere in un bistrot presso Les Invalides. E lì una coppia attrae la sua attenzione. Sono giovani, sono belli e visibilmente sono innamorati. Li raggiunge e ci parla. Si tratta di due aspiranti attori, Françoise Delbar, 20 anni, e Jacques Sertaud, 23 e nasce l'idea, quasi un gioco, di girare per Parigi con loro. «Non vi dispiacerà baciarvi di fronte alla mia macchina fotografica?» chiede due ragazzi. «Niente affatto, ci piace baciarci», rispondono sorridendo. «Messieu Duanot ci portò in tre differenti posti di Parigi per le riprese», ricorda Françoise. «Camminammo tanto. È stato un gioco, un bellissimo momento di piena libertà per noi. Tutto quello che dovevamo fare era restare a circa quattro metri da lui e baciarci». Per prima cosa siamo andati a Place de la Concorde, poi sulla rue de Rivoli e alla fine all'Hôtel de Ville. Proprio lì, di fronte all'imponente municipio cittadino, nasce la foto. In primo piano un anonimo avventore siede al tavolino del bar e osserva il passaggio sul marciapiede. Dalla sua prospettiva anche noi osserviamo la scena, con l'edificio sulla sinistra a fare da quinta. Sulla strada, oltre il marciapiede, passa una Citroën Traction Avant, lo stereotipo dell'automobile francese per ogni lettore di live. Sul marciapiede, in primo piano, i passanti si muovono come su un nastro continuo e al centro, per dare all'istantanea il suo alone di estemporaneità appassionata, la coppia. Un elemento fondamentale della composizione è il personaggio, che sulla sinistra avanza verso i ragazzi, più arretrato rispetto a loro. È un signore di mezza età, che accigliato con occhiali da travecca, cappotto, cravatta e basco alla francese, passa incurante di tanta poesia. In realtà non si tratta di un impiegato francese, ma di un professore canadese di passaggio che Duanot intravede e pensa di far entrare nell'inquadratura per creare il contrasto necessario alla forza dell'immagine tanto i giovani al centro della scena sono impulsivi, tanto scontroso arcigno e arcigno è il signore sulla sinistra. Sembra la personificazione dei ragazzi che si amano, la celebre poesia di Prévert che dice: "I ragazzi che si amano si baciano in piedi contro le porte della notte, stimolando la rabbia dei passanti, la loro rabbia, il loro disprezzo, le risa, la loro invidia". I ragazzi che si baciano sono poi leggermente fuori asse, non proprio al centro dell'immagine, per dare così movimento al tutto, al loro slancio, al convulso passare delle macchine al ritmo cittadino. La fotografia viene infine pubblicata sul numero di Life in uscita quello stesso anno, il 12 giugno 1950, in una doppia pagina insieme ad altri baci della stessa serie, tutti realizzati per le strade di Parigi. Anzi, il bacio dell'Hotel de Ville non ha neanche il posto principale, ma solo uno secondario, eppure di tutti resterà il più celebre. Nel 1985, a 35 anni di distanza dalla pubblicazione, un editore di cartoleria francese domanda al fotografo i diritti per realizzarne un poster. Anche se Duanot non è entusiasta della proposta e soprattutto del layout che gli viene sottoposto, alla fine accetta. Il successo è enorme. Vengono stampate anche copie e contraffazioni clandestine in Germania, Inghilterra, Giappone. La stampa segue questo successo e la foto viene commentata ripresa sui giornali e pubblicata in copertina. Nel tempo, così, l'immagine sarà copiata, citata, ricalcata, riprodotta, tradotta in statua, in francobollo, in ricamo, odiata e amata. Dono riceve moltissime lettere di persone che dicono di riconoscersi in quella coppia, altrettante che ringraziano perché l'immagine li ha fatti innamorare, mentre altri la odiano perché ha segnato l'inizio di un rapporto infelice. La storia dell'immagine ci racconta che un anno dopo l'amore tra i due protagonisti, Françoise e Jacques, è già finito. Che lei apparirà in una serie di film senza però mai diventare una star e sposerà infine a 33 anni un regista di documentari. Jacques, invece, abbandonerà ben presto le sue ambizioni di attore per diventare viticoltore nel sud della Francia ci sarà anche chi cercherà di reclamare in nome dell'immagine soldi e notorietà per sé come la coppia formata da Jean e Denise Lavergne che nel 1992 affermano di riconoscersi nella fotografia chiedendo un risarcimento per l'intimità violata e soprattutto, visto il successo commerciale dell'immagine una percentuale sulle vendite ma tutto finirà nel nulla con i veri protagonisti che usciranno allo scoperto, mostrando le prove inconfutabili di quel giorno e di quella messa in scena, la stampa originale donata all'epoca dall'autore Françoise. Non solo, i due ammettono anche di aver ricevuto un risarcimento del fotografo, all'epoca delle foto. Nonostante questo, però, anche Françoise proverà a trarre maggior profitto da quel bacio e da quella immagine. Anche in questo caso l'istanza verrà respinta dal tribunale, in quanto, dice la sentenza, la donna non è riconoscibile e inoltre l'ammissione del risarcimento ottenuto e la prova della stampa regalata dal fotografo testimoniano quanto la coppia fosse consenziente. Queste misere vicende legali lasciano la mano in bocca a Duenot, turbato anche dalle reazioni sdegnate di quanti deplorano la perduta magia dell'immagine. Lui in fondo non aveva mai negato di aiutare spesso il caso e progettare a volte lo scenario su cui far muovere i suoi personaggi come altrettanti protagonisti di un canovaccio dove recitare a soggetto. Lo dicevamo all'inizio, non sempre in fotografia si capisce quale sia la distanza tra un mondo vero e uno verosimile tra ciò che il fotografo vede, ciò che vorrebbe vedere e ciò che intende farci vedere. Quel che io cercavo di mostrare, ha scritto Duanon, era il mondo in cui io avrei voluto vivere. Quello dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere.
2: La realtà non esiste. Enfin, la realtà a me è il mio piccolo mondo in cui vivo. In fondo... On L'abbiamo detto per la poesia, la poesia è una maniera di vivere, la fotografia è la stessa cosa, è una maniera di vivere. Se non abbiamo un univers a mostrare, un univers diverso da quello che vi è imposto per le media, allora non è la pena de fare delle immagini.
1: Quel che importa soprattutto è chiedersi come una fotografia riesca a fermare il tempo e a rinnovare la sua magia a ogni sguardo anche se quel 1950 è già lontano se il suo autore ci ha lasciato ormai da molti anni e se quella città così smagliante forse non è mai esistita. Ma se il nostro bacio non è tanto la descrizione di un avvenimento, ma un avvenimento in sé, non è un caso, allora, che possa diventare un simbolo non solo dell'amore, ma anche della città di Parigi. Subito dopo il 13 novembre 2015, quando le stragi dell'ISIS hanno sconvolto Parigi con i sanguinosi attentati e la terribile strage del Bataclan, sui muri della città, in una serie di improvvisati manifesti, la coppia dei giovani amanti è tornata. Disegnati a matita, su di uno sfondo bianco, le sagome dei ragazzi si baciano ancora anche se sul petto ognuno ha il forro di una pallottola e un filo di sangue rosso scende a sporcare gli abiti scuri dietro di loro la scritta anche questa rossa men pa mal come dire non ci avete fatto niente e nonostante ci abbiate ferito noi ci rialziamo continuiamo a baciarci e a essere liberi Anche su questa fotografia, quindi, un'intera città ha costruito, se non la sua realtà, senz'altro il suo mito, o almeno la sua aspirazione. Sono Alessandra Mauro e questa era Una foto, una storia, percorsi nella storia della fotografia. Un podcast scritto a voce, prodotto da Storie Libere in collaborazione con Contrasto. La cura editoriale è di Guido Guenci, registrazione, post-produzione e sound design, a cura di Veronica Buscarini. Per Contrasto ha collaborato Valentina Notarberardino. Continuate a seguirci su contrastobooks.com, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.